0: graça de Deus, vamos encerrar a nossa exposição de panorama do Novo Testamento, vamos hoje tratar sobre o livro de Apocalipse, então você abra por favor no livro de Apocalipse e nós leremos uh, o capítulo 1 Versos de 1 a 3, Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. Está escrito o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer... E que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou a seu servo João O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo Irmãos queridos, estudar o livro de Apocalipse é um grande desafio este é um livro empolgante, mas ainda tem muito crente que tem uma certa cisma, um certo medo, até um certo receio de de estudar esse livro. E talvez por duas razões simples. Primeiro, porque muita gente associa o livro de Apocalipse com coisa enigmática. Com coisa assim, fechada, oculta, difícil de entender e isso está na contramão do que é o livro, porque como é que começa o livro? Revelação de Jesus Cristo, então não é colocar véu, é tirar o véu, não é encobrir, é revelar, Então o livro de Apocalipse não é um livro oculto, um livro encoberto, um livro fechado, um livro enigmático, um livro difícil, não, é, é Deus levantando a ponta do véu e mostrando para nós o seu propósito soberano na história. Segunda razão porque tem muita gente que tem medo de ler o livro, de estudar o livro, é porque a palavra apocalipse ganhou um sentido pejorativo. Quando acontece uma catástrofe, um fato apocalíptico aconteceu, aí o cara associa tragédia com apocalipse. E pensa que apocalipse é tragédia. E aí a pessoa fica com medo de ler o livro. Mas apocalipse não trata de tragédia, ao contrário... Apocalipse trata de um plano Perfeito Soberano Vitorioso de Deus Na história Não apenas descrevendo Os embates que enfrentaremos Mas a vitória Final Decisiva Robusta Maiúscula de Jesus Cristo E da sua igreja Então eu gostaria de introduzir o assunto, fazendo algumas perguntas para nós respondermos. Primeira pergunta, quem escreveu Apocalipse? E o texto já nos deixa claro que quem escreveu este livro foi o apóstolo João. João além do Apocalipse escreveu também o Evangelho, escreveu três epístolas. Então nós estamos falando que João, dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu o quanto mesmo? Cinco livros, o Evangelho, três epístolas e o livro de Apocalipse, muito provavelmente este é o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Segunda pergunta, de onde ele escreveu esse livro? Da ilha de Pátimos, e onde ficava a ilha de Pátimos? É uma ilha do mar Egeu, é uma ilha vulcânica de 32 quilômetros quadrados era uma espécie de colônia penal, era uma ilha para onde os imperadores romanos é, e as autoridades romanas mandavam prisioneiros políticos que viviam lá em trabalhos forçados até a morte. E João já era um homem idoso, né? porque esse livro foi escrito é, no período do governo de Domiciano, imperador romano Domiciano, é, começou a reinar no ano 81, e João então era pastor da igreja de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, que era a igreja mais relevante do Novo Testamento na época, vocês lembram que tem três igrejas estratégicas no livro de Atos, quem pode me lembrar quais são? Quais são as igrejas, três igrejas estratégicas de Atos? Jerusalém, a segunda, a segunda, Antioquia da Síria e Éfeso, Jerusalém é a igreja mãe, a igreja onde são os apóstolos, houve uma dispersão lá em Atos 8, os crentes se dispersam, os apóstolos ficam, é a base, as colunas da igreja estão lá, mas a primeira igreja missionária qual é? A Antioquia da Síria, é dali que brotam as viagens missionárias de Paulo, mas depois de Éfeso, Éfeso vai se transformar na cidade mais estratégica, porque você nota que Paulo passa ali três anos, plantando igrejas na província, Timóteo fica ali sucedendo Paulo, Timóteo sai e vai para lá o apóstolo João, inclusive é muito provável que Jesus deixou Maria ao encargo de João para cuidar dela, e que Maria teria mudado com João para a cidade de Éfeso, e da cidade de Éfeso, então o evangelho se irradia, para todas as províncias, da Ásia Menor. Então João escreve esta carta, já na década de 90, nós não sabemos precisar, quanto depois foi, 90, 91, 92, alguns colocam até em 95, e ele escreve desta ilha, agora o que é curioso, qual foi o propósito de Domiciano em botar João lá, na ilha de Pátimos? Hã? Desterro? Isolá-lo? Calar a sua voz? Destacamos que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus estavam mortos e notem isso mortos pelo viés do martírio. Então preste atenção que tem muita gente querendo ser apóstolo hoje, né? muita gente quer ser um apóstolo hoje, tem muita gente se autodenominando apóstolo hoje, se as pessoas soubessem, como é que viveram os apóstolos, acho que ninguém ia querer ser, Que todos eles foram martirizados, exceto João que foi banido, para a ilha de Pátimos. e então, é, quando o domiciano bota João nessa ilha, o propósito dele era calar a sua voz, era isolá-lo, o que é maravilhoso, é entender que o homem faz plano, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor, então confira comigo, quando João escreve Apocalipse, se ele acha que foi Domiciano que mandou para lá, olha aí comigo, capítulo 1, versículo 9, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa de quê? por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, muito embora é verdade que foi Domiciano quem mandou para lá, mas num plano maior, quem levou o João para ele de Pátimas, foi o próprio Deus, O homem pensa que está no controle, mas quem está no controle é Deus, Domiciano pensa que está acabando com João, e o que é curioso, veja comigo por favor, capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando todas as portas se fecham para João, onde ele viu uma porta aberta? No céu. E o que, é que ele escuta a partir dessa porta aberta no céu? Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que? As coisas que talvez aconteçam? As coisas que podem acontecer? Não, as coisas que devem acontecer. Se devem acontecer, elas vão acontecer. Quem está no comando? Quem está no céu. O trono do céu é que manda nos tronos da terra por mais carrasco que seja o governo, por mais ditador, por mais cruel, por mais humanista, por mais que ele não acredite em Deus, todos, eu vou falar uma frase muito dura aqui, todos, inclusive o diabo, está a serviço de Deus. O diabo não tem poder de agir fora do plano de Deus, fora da permissão de Deus, até quando ele age com a sua malignidade, ele tem que cumprir os projetos de Deus. Nós não estamos servindo uma divindade pequena, nós estamos servindo um único Deus vivo e verdadeiro, que tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. E nenhum livro da Bíblia relata isso com mais eloquência para nós, do que o livro de Apocalipse. Para quem ele escreveu esse livro? Olha o que está escrito comigo no capítulo 1 versículo de número 11 o que vês escreve em livro e manda para onde? as sete igrejas agora o livro de Apocalipse meus irmãos é um livro muito simbólico usa-se figuras muitas figuras e uma das razões talvez de tantas simbologias era para proteger a igreja no mundo de tanta perseguição porque os símbolos são entendidos por uns e não entendidos por outros, é como parábolas né, para que, que Jesus contou parábola? Foi uma janela aberta para os salvos e uma janela fechada para os incrédulos, o cara escuta, mas não entende. Então, eu pergunto a vocês, quantas igrejas tinham na Ásia? Tinham só sete? Não, não tinham só sete igrejas, além das que estão registradas aqui o novo testamento faz menção de mais duas pelo menos, quais? Quais? Colossos e Herápolis, então quando João usa sete igrejas, os estudiosos querem entender, que este livro é um livro não só enviado para aquelas igrejas históricas específicas, mas é um livro enviado para a igreja universal, para toda a igreja de Cristo, em todo o tempo, em toda a geografia, muito bem, dito isto, dito isto, perguntamos, por que João escreveu esse livro? Qual era o contexto histórico em que a igreja estava vivendo? Um contexto de implacável perseguição, desde 64, nós já estamos falando, posterior ao ano 81, quando Domiciano assumiu o governo, Certo? Então notem isso comigo. A igreja massacrada, a igreja perseguida, a igreja torturada, a igreja martirizada. E quando você está passando por um cerco, por um entrincheiramento, por um emparedamento do inimigo, seu coração é levado a temer o futuro. Verdade ou não? Sim. O que é que Deus faz? Mostra para a igreja sofrida e perseguida, que ele está no trono, que as rédeas estão nas suas mãos, que a história não está sem controle, que ele está conduzindo a história para uma consumação, vamos entender uma coisa importante aqui, há três visões da história, a primeira dela é a visão existencialista, do desespero, a história é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, é desastre, a segunda visão da história é a visão grega, a história é cíclica então, está dando volta o que foi ontem está sendo hoje, está sendo hoje, vai ser amanhã que vai ser amanhã, o que foi ontem está dando volta só que a visão cíclica da história, não é a visão bíblica da história não é a visão bíblica da história, embora lá em um livro de Eclesiastes, que quando o camarada escreveu estava vivendo uma crise existencial, ele dá uma pincelada nisso, passando a ideia de que a história é cíclica, mas não é a história do vista cristão, ele é teleológica, o que significa isso? Teleológica, vem de telos, fim, propósito, a história caminha para um fim, a história caminha para uma consumação, a história caminha para uma consumação, onde a vitória é de Cristo e da sua igreja, como é que termina o livro de Apocalipse? O anticristo é lançado no lago do fogo? falso profeta é lançado no lago do fogo, o diabo é lançado no lago do fogo, a morte é lançada no lago do fogo, todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, ou seja, os ímpios vão ser lançados no lago do fogo, e quem é que reina eternamente? Cristo e a sua igreja. Então, o livro de Apocalipse tem uma visão realista, e para nós otimista da história, porque o nosso Cristo está um livro, selado com sete selos nas mãos, e ele é o único, digno para abrir o livro, e desatar-lhe, os selos, então esse livro foi escrito para encorajar a igreja, para encorajar a igreja, pois bem, pergunto a vocês, como é que se interpreta esse livro? Como é que se interpreta esse livro? Tem três maneiras de interpretar o livro, usadas na história, a primeira análise é o que chamamos de interpretação preterista, os preteristas, pretérito, todos sabem que significa passado né, é a visão de que o livro de Apocalipse foi escrito para aquela igreja, para aquele tempo, para descrever aquela situação, mas que esse livro passou, ou seja, o, o anticristo era Roma imperial, mas que isso já não acontece mais, então é um livro histórico, no sentido de fatos que aconteceram, já se consumaram, já tiveram seu efeito lá atrás, nós temos que ler esse livro então pelas lentes do retrovisor. A segunda interpretação desse livro, é a posição futurista, hoje talvez a maioria dos crentes, ah, ligado a um premilenismo dispensacionalista, olha o apocalipse, dessa maneira, então a ideia é a seguinte, capítulo 1, 2 e 3, é para agora, a partir do 4, é para o fim, então esse livro é um livro, para o futuro, não é um livro para hoje, qual é a visão que nós entendemos e aceitamos? é a interpretação histórica, como assim? Este livro foi escrito para a igreja, Primitiva, que estava massacrada e sendo torturada? Sim, claro, era um livro oportuno para eles. Esse livro foi oportuno, pertinente, atual, ao longo da história da igreja? Para os irmãos lá, do período dos pais da igreja, da idade média, do período da reforma, do pós-reforma, para os nossos dias? Sim também, sim também. E é por isso que nós vamos entender que a melhor perspectiva de interpretar esse livro é de uma visão histórica, progressiva, à medida que você vai avançando para o fim, o livro vai ficando mais claro, a luz vai aumentando, as cortinas vão se abrindo mais, o entendimento vai ficando mais pleno para entender esse livro. Quais são as correntes de interpretação? Bom, nós temos quatro correntes de interpretação do livro de Apocalipse, e é importante você entender isso, porque isso é um pressuposto hermenêutico, Dependendo da linha que você vai seguir, você vai chegar à conclusão A. Se você seguir a linha de uma interpretação, você vai chegar à uma conclusão B. Então eu vou lhes dar as quatro correntes e vamos optar por uma para nós entendermos a exposição do livro. Primeira a posição, a corrente de interpretação, nós chamaríamos de pós-milenismo. Pós-milenismo. O milênio está descrito no Apocalipse 20, certo? Lá está descrito o milênio. O pós-milenismo não acredita no milênio literal, de mil anos, literal sobre a terra. O pós-milenismo, ele, ele foi forte na igreja, durante um grande período, no período até Agostinho de Ipona, que começa basicamente o amilenismo, e muito forte da história da igreja nos século XVII e XVIII, e do XIX também para vocês terem uma ideia, os grandes teólogos presbiterianos, nós chamamos, do período áureo da teologia clássica, eram pós-milenistas, eu cito por exemplo, Jonathan Edwards, eu cito por exemplo, Charles Hodge, Benjamin Warfield, Por quê? Se você pega os, o nosso, o, o inário que nós cantamos, os grandes hinos missiológicos que nós temos, são pós-milenistas, qual era a crença, qual era a ideia dos pós-milenistas? É Abacuque 2,14 E a terra se encherá do conhecimento do Senhor Com as águas Cobrem o mar A ideia é de que o mundo vai ser cristianizado Vai ser cristianizado, vai ser cristianizado Vai ser cristianizado E quando Jesus voltar o mundo vai ser praticamente todo cristão É o triunfo Do evangelho É a conquista do evangelho Lorraine Bittner Que é uma das maiores expressões Do pós-milenismo há algumas décadas, ele disse o seguinte, a proporção de salvo para perdido, é a mesma de gente livre hoje, do que está na cadeia, então os livres hoje são os salvos, que estão na cadeia, são os perdidos, agora o pós-milenismo, sofreu um golpe mortal, não só teológico, porque para mim, Mark Lloyd-Jones, derruba o pós-milenismo, com uma pergunta única, citando um versículo da Bíblia, porventura quando o filho do homem vier, achará o quê? fé na terra que conclusão que você chega à luz desse versículo quando Jesus voltar, vai ser uma época em que o cristianismo será pleno ou estará vivendo um momento de apostasia religiosa apostasia porventura quando o filho do homem vier, achará fé na terra, não é o cristianismo dominando, é o cristianismo sendo atacado, oprimido, mas irmãos, nós temos que entender o homem a luz do seu contexto, se você parar para perceber, século 17, século 18, século XIX, século XX no começo, o homem está no auge, a ciência cresce, a filosofia cresce, as conquistas crescem, tudo cresce, o humanismo está dominando, o humanismo está dominando o mundo, o homem acha que ele tem a solução na mão, a, a, se você parar para perceber, não só no mundo secular, no mundo religioso, as missões modernas, invadindo o mundo, conquistando o mundo, plantando igreja no mundo, é, é uma conquista maravilhosa, é um otimismo extraordinário, é uma ideia de que nós vamos ganhar o mundo mesmo, se você parar para perceber, as seitas que vão surgindo, os mormons os santos dos últimos dias, o adventismo do sétimo dia, também, aí Jesus vai voltar, marcou a vinda, vai voltar, vai voltar, vai voltar, não voltou, mudaram muita coisa lá, ah não, erramos na, na, erramos no local, mas não erramos na data, o mundo todo está pensando nisso, até que explode, a primeira guerra mundial, 1914, aí depois, 1939, explode a segunda guerra mundial, a bola tem que abaixar, balão é esvaziado, o homem cai na real, o homem alcançou o apogeu da ciência, da tecnologia, da informação, mas esse homem é tão cruel como qualquer homem primitivo foi. O pós-milenismo baixou a bola. A segunda corrente é o que nós chamamos de pré-milenismo dispensacionalista. Talvez a maioria da igreja evangélica brasileira seja dispensacionalista hoje. Por quê? Eu vou lhes dizer por quê. Vocês se lembram que o século XVIII e XIX foi fortemente atacado pelo liberalismo teológico, certo? Os grandes seminários, como Princeton, como outros mais, tomados de assalto pelos liberais, já não se acreditava mais na Bíblia começa então nesse período chamado os chamados institutos bíblicos para fazer frente ao liberalismo e eles caem dentro de uma interpretação literalista e começa para vocês terem uma ideia o dispensacionalismo com John Nelson Darby na Inglaterra no ano de 1800 até 1800 não se falava em pré-milenismo dispensacionalista na história da igreja de Agostinho até 1800 a igreja cristã era basicamente amilenista, com laivos de pós-milenismo, fortemente do século XVII e XVIII, mas não se falava em, em pré-milenismo, com John Nelson Darby nasce, pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-milenista, pré-tribulacionista, ou mid-tribulacionista, ou pós-tribulacionista, a ideia é a seguinte, basicamente, Jesus vai voltar, vai, em dois turnos, um arrebatamento secreto, uma segunda vinda visível, quem já ouviu aquela música, o mercado está vazio, lembra? O mercado está vazio, e aí tem um lance lá do, da música que diz, você está dentro do avião e o, e o piloto é arrebatado, e o avião fica no ar, sem piloto, você está aqui na igreja, Jesus arrebata a igreja, sobe 50% e fica 50%, cadê, onde foi, para que lado foi, fica todo mundo desesperado, essa ideia irmãos, de arrebatamento secreto, para depois de sete anos de grande tribulação, ter a segunda vinda visível, não tem amparo na Bíblia, não tem, não tem. Segunda coisa, eu vou explicar porque não tem daqui a pouco, segunda coisa, para o dispensacionalismo, Israel é uma coisa igreja é outra, se você está, atentam o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira, você está vendo muitas igrejas se judaizando, estão percebendo isso? Pessoas vão fazer caravana para Israel, voltam de lá, trazem todos os símbolos de Israel, e tem chofar, e tem roupa, e tem veste, tem tudo. Por quê? Porque a ideia é de que Israel é um negócio assim, muito mais importante do que a igreja. Igreja, segundo o especialismo, é um parênteses, Deus parou com Israel aqui, pegou a igreja, quando Jesus arrebata a igreja, aí volta, a atenção para Israel, não essa distinção no novo testamento de, 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 de gentio e judeu, essa é a grande teologia de Paulo em Efésios 2, judeu e gentio faz, fazem parte de uma única igreja, uma única igreja, Jesus só tem uma noiva, só tem um corpo, só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem uma família. E essa igreja é formada de quem? De judeu, de gentil. Como é que um judeu é convertido? Crendo em Jesus. Como é que ele é salvo? Crendo em Jesus. Como é que um gentil é salvo? Crendo em Jesus. Não tem dois pesos e duas medidas. O dispensacionalismo acredita em várias ressurreições. Pegando um texto de Tessalonicense e torcendo o texto quando Jesus voltar, diz eles, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, está vendo aí? Vai ter a primeira ressurreição de crente, depois a ressurreição no final, do dia do juízo, não é isso que o texto está dizendo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, primeiro em relação a quem? Aos mortos não crentes? Não primeiro em relação aos vivos, o que o texto está dizendo é o seguinte, quando Jesus voltar, dois fatos vão acontecer, primeiro, os mortos vão ressuscitar, segundo, os vivos serão transformados e arrebatados, o que o texto está dizendo é o seguinte, os mortos terão preferência em ordem, em relação aos vivos, primeiro vai ter a ressurreição, depois vai ter a transformação e o arrebatamento, então arrebatamento na Bíblia, não é diferente de segunda vinda, a vinda de Cristo é única, e vai ser audível, visível, vai ser inesperada, repentina, poderosa, gloriosa, triunfante, triunfante. Terceira interpretação, é o pré histórico, o pré histórico diverge do dispensacionalismo, porque ele acredita que a igreja passará pela tribulação e o dispensacionalismo não acredita que a igreja passará pela tri grande tribulação, é por isso que também é tão popular, porque falar para o crente que ele vai passar pela tribulação ele não gosta, então é muito mais agradável escutar que quando a coisa pegar mesmo eu não estou mais aqui para contar a história, Jesus me tira daqui antes, mas... Leia a sua Bíblia e você jamais encontrará um momento em que a igreja deixou de ser uma igreja mártir. Deus vai tirar a sua igreja do meio da grande tribulação. Quando Jesus voltar vai ser assim. O, 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 o premilenismo histórico não acredita nisso, ele, ele é pós-tribulacionista, mas ele acredita que Jesus vem e que então ele estabelece o milênio na terra e só depois de mil anos na terra, é que vai ter a grande batalha final, e então a grande cena do juízo final. O nosso entendimento, nós somos uma igreja confessional, embora esse não é um artigo de, 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 de que a gente brigue por ele, porque você tem presbiteriano amilenista, você tem presbiteriano pós-milenista, você tem presbiteriano pré-milenista, e essa, a bandeira nossa é a seguinte, Jesus vai voltar, isso é doutrina os mortos vão ressuscitar, isso é doutrina vai ter um juízo final, isso é doutrina vai ter céu e inferno, isso é doutrina não mexe nisso agora se é premilenista ou abilenista, tem, tem espaço de certa forma para que a pessoa seja embora a nossa confissão de fé e nós subscrevemos a nossa confissão de fé ela é abilenista. e eu estou convencido eu fui pré-milenista, dispensacionalista muitos anos, e um livro que Deus usou para abrir meus olhos sobre esse assunto, e eu recomendo esse livro, para mim a melhor obra sobre escatologia que nós temos na língua portuguesa, é A Bíblia e o Futuro, de Anton Huckman, é, é, Huckman eu vou soletrar, H-O-E-Q-M-A. quando então eu comecei a perceber que o chamado amlenismo tem muito mais consistência bíblica e traz muito mais conforto para nós, é o que a bíblia ensina, Jesus volta, a história acabou, fechou a cortina, não tem mais segunda época, não tem mais segunda chance, não tem mais possibilidade de salvação depois que ele volta, ele voltou, cena, ressurreição, juízo final, céu, inferno e acabou, Pensa comigo um milênio na terra, pensa comigo, você está glorificado, vivendo aqui, indo no banco, no supermercado, enfrentando gente que está aí no banco, no supermercado, faz sentido isso? Isso é um anticlímax, quer ver uma coisa? Se você lê Apocalipse 20, o reinado de Cristo é com as almas e onde estão? Não é na terra, é no céu, a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, 64 vezes, sabe quantas vezes o trono, está na terra? Três vezes só, e as três vezes que o trono está na terra, é o trono do diabo e do anticristo, o trono de Deus, o trono de Cristo está onde? Está no céu, e o reinado dele, com as almas, é no céu, então eu queria hoje, Levar vocês a uma compreensão do livro de Apocalipse, que eu acho que é fácil de você assimilar. Fácil. É um esboço que você vai guardar aqui hoje e decorar. William Hendrickson trabalhou isso da seguinte maneira. Você entende o livro de Apocalipse através de sete sessões paralelas progressivas. Sete sessões paralelas e progressivas. Então o livro está dividido em sete sessões. Primeira sessão, Os Sete Candeeiros, capítulo 1. Um, 1 a 3, segunda sessão, os sete selos, capítulos 4 a 7, terceira sessão, as sete trombetas, capítulo 8 a 11, eu estou falando de pressa, mas eu vou repetir depois, a quinta sessão, o quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta, e a Babilônia, capítulos 12 a 14 essa é a quarta não foi? quarta, a quinta agora a quinta agora, as sete taças da ira de Deus capítulos 15 e 16 sexta sessão a queda do quarteto do mal capítulos 17, 18 e 19 se os inimigos vieram em grau, descendente, o dragão, o anticristo, falso profeta, a grande Babilônia, a queda é na ordem inversa, capítulo 17, 18, a queda da grande Babilônia, capítulo 19, a queda do anticristo, falso profeta, e no capítulo 20 a 22, então a consumação final, a queda do diabo, da morte, dos ímpios o julgamento final, novos céus e nova terra então deixa eu repetir para vocês para vocês fazerem o check list quais são as sete sessões primeiro sete candeeiros, sete igrejas uma a três, segunda sessão sete selos quatro a sete terceira sessão, as sete trombetas, oito a onze quarta sessão quarteto do mal Capítulos 12 a 14. Sexta, quinta sessão. Hã? Sete taças da ira. Capítulos 15 e 16. Sexta sessão. O, a queda do quarteto mal. Capítulos 17 a 19. Última e sétima sessão. Capítulos 20 a 22. Capítulos. A derrota dos últimos inimigos, o diabo, a morte, os ímpios, o juízo final, novos céus e nova terra. Qual é a ideia das sete sessões paralelas? O livro não é um livro assim, começando o capítulo 1, um, numa progressão histórica, cronológica, até o capítulo 22. Não, o livro tem sete sessões, que são paralelas, porque tratam do mesmo assunto, a segunda vinda e o juízo final, e progressivas, porque na medida que o livro vai avançando para o fim, a coisa vai ficando mais clara, então, vamos pegar essa ideia aí, sete candeeiros, de que assunto tratou essencialmente? Olha capítulo 1, versículo 7, olha comigo, qual a verdade que é mencionada aí? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Então, qual a verdade que está escrita aí? A segunda vinda de Cristo. Essa é a verdade. Ele vai voltar. Essa é a mensagem central. Ele vai voltar. Todo olho verá. Não vai ser secreta. Vai ser visível. Segunda sessão, capítulos. 4 a 7, vejam vocês, são os sete selos, o que são os selos? Lembra lá do livro, do capítulo 5? Que aquele que estava sentado no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, com sete selos, ninguém foi achado digno para abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem anjos, nem homens, nem demônios. E João chorava muito, porque ninguém tinha. Capacidade nem de olhar para o livro, quanto mais de abri-lo. E uma pergunta é quando céu, uma pergunta é quando a história, uma pergunta é quando o inferno. Quem é digno? Aí levanta um ancião e diz: Não chore, João. Eis que o cordeiro que foi morto é digno para abrir o livro e desatar-lhe os selos E aí este livro que está selado é o livro da história. O único que pode levar a história à consumação é Jesus Cristo, é Ele quem tem o poder, é Ele quem está no controle, e o que são os selos? Os selos são a perseguição da igreja, do mundo à igreja, vem a guerra, vem a fome, vem a peste, vem a morte, o mundo está acuando a igreja, e quando? Desde sempre irmãos, eu pergunto a vocês, qual foi o período da história em que o mundo não atacou a igreja? Qual? nunca houve, jamais haverá, a igreja se opõe ao mundo, e o mundo odeia a igreja, é o que Jesus disse, Cristo, Jesus disse, o mundo me odeia, vai odiar vocês também, mas qual a verdade central aí dos sete selos? Confira comigo capítulo 6, versículos 12 a 17, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram por terra como figueiras quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E eu pergunto a vocês, quando se dará esse fenômeno do sol se tornar como saco de crina e a lua como sangue? Quando? Você quer conferir isso comigo? Abra lá em Apocalipse, Mateus 24. Mateus 24 versículos 29 a 31, você vai ver quando que isso aí vai, vai acontecer verso 29, Mateus 24 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua não um dará a sua claridade, as estrelas querendo do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então preste atenção na palavra de ligação então aparecerá no céu o sinal do filho do homem então quando vai acontecer isso aqui? Na segunda vinda de Cristo, note que você está saindo dos sete candeeiros, entrando nos sete selos, e a mesma verdade de um sete é repetida aqui no capítulo 6, versículo 12, esse dia vai ser um dia tão terrível, no capítulo 6, versículo uh, de número 15, que os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A ideia é a seguinte aqui, ele descreve todo tipo de gente aí, dos poderosos aos escravos, não escapa ninguém estão com medo de quê aqui? Não é da morte, eles não estão com medo da morte, estão querendo a morte, estão com medo é de enfrentar a ira de Deus, o julgamento de Deus, o tribunal de Deus, Quem é inescapável, é uma descrição da segunda vinda, aí vem dos capítulos ah, 8, a 11, as sete trombetas, o que são as trombetas irmãos? As trombetas são o juízo parcial de Deus em resposta à perseguição do mundo descrita nos sete selos. E se você perceber, as trombetas vão cair aonde? No mar, nos rios, na terra, nos astros e sobre os homens. Sempre. Um terço, um terço, um terço. Por quê? Porque as trombetas são o juízo de Deus, misturado, com a misericórdia, tem chance, tem esperança, em outras palavras, as trombetas é Deus chamando o homem para o arrependimento, e agora preste atenção que nós, pela imprensa, e pela, pelos estudiosos aí das áreas específicas, são tentados a olhar para a natureza com fenômenos naturais, como se a natureza tivesse independência para agir a parte de Deus, ver os tufões, os terremotos, os maremotos, os furacões, os, 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 os terremotos, como se a natureza agisse por si, onde vêm essas trombetas? No mar, na terra, nos rios, nos astros, sobre os homens, é Deus, balançando o universo, mexendo com as colunas do universo, para que o homem reconheça Deus e se volte para Ele, esse é o propósito das trombetas, as pessoas não reconhecem isso, mas olha comigo a descrição das trombetas, por gentileza, se aí também, a descrição da segunda vinda de Cristo, por favor, confira aí no capítulo de número 11, versos 15 a 19, por gentileza, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, a grande pergunta é, quando é que o reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo? Quando na história? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 15, quer conferir lá comigo? Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, para você entender que ele está falando exatamente do mesmo assunto que falaram anteriormente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, aliás versículo 24, não, 23 mesmo, cada um porém pela sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então, preste atenção, ó, a conexão de novo, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se você perceber, ele está descrevendo a mesma cena, da segunda vinda de Cristo. Então a sessão é outra, nós estamos falando agora das sete trombetas, e volta a enfatizar a mesma verdade central, Jesus voltando, depois você tem o quarteto do mal, capítulos 12 a 14, capítulo 12 é o dragão, o dragão é um símbolo do diabo, no capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo, depois a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e no capítulo 14, a grande Babilônia, então você nota o seguinte, que... A igreja é uma igreja mártir, mártir, sempre foi, a igreja está em oposição ao mundo, ao diabo, e aos seus agentes, sempre esteve, e é muito importante que você entenda isso irmão, a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo, não tem nada mais perigoso para a igreja que a amizade do mundo, e você vai ver como é que a igreja vence o mundo, confira comigo aí, como é que a igreja vence o mundo, capítulo 12, versículo 11, você pode ler comigo esse versículo? Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida, preste atenção nisso, o propósito do diabo nunca foi matar um crente, isso não é vitória para ele, você derrota para ele, qual o propósito do diabo para um crente? é levá-lo à apostasia, é levá-lo a negar sua fé, a é levá-lo a retroceder, então, como é que os crentes vencem o diabo e os seus agentes? pelo sangue do cordeiro pela palavra do testemunho, a palavra testemunho no grego é martiria, de onde vem mártir, porque em face da morte, não amaram a sua própria vida, trocando em miúdos o diabo e seus agentes, o anticristo o falso profeta, chega, você nega Jesus, eu te mato o que é que ele espera? você nega Jesus e aí você diz, eu prefiro morrer a negar a minha fé, então eu te mato o diabo te venceu no sentido de tirar a sua vida, mas você venceu o diabo, no sentido de que você o venceu pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, ou seja, ele pode tirar a sua, a, o seu corpo, a sua vida, mas não pode levar você para o inferno, você o venceu, porque em face da morte, você não teve medo e continuou professando o nome de Jesus, a maior vitória de um crente é exatamente essa é por isso que Jesus disse, você não tem que temer aquele que mata o corpo, você tem que temer aquele que tanto faz, leva, joga no, no inferno, o corpo com a alma também, então a igreja Marte é a igreja que vence o diabo, de que maneira? Pelo sangue do cordeiro, você está coberto pelo sangue do cordeiro, o diabo não pode destruir você, no sentido de condenar você a uma perdição eterna, e você o vence, porque você prefere morrer pela sua fé, do que apostatar da sua fé, Qual é a ênfase dessa sessão? Confira comigo no capítulo 14, versículo 20. Versículo 14, vamos pegar, vamos pegar só o versículo 14, 15, por gentileza, 14, 14, e 15. Olhei e eis, uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem... Um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A pergunta é, quando vai acontecer essa ceifa dos anjos? Na segunda vida de Cristo está isso em Mateus 13, 39, está isso em Mateus 24, 31, quando Jesus vier, ele vai enviar os seus anjos, dos quatro cantos da terra, e vai ceifar os servos de Deus, como trigo para o celeiro, e vai jogar a palha no fogo, é um retrato da segunda vinda de Cristo, perceba que é outra sessão paralela, mas a verdade central é a mesma, Jesus vem e ele julga. Aí vem a outra sessão, que é a quinta sessão das sete taças, capítulos 15 e 16, eu queria chamar a sua atenção para um ponto, qual o paralelo entre as trombetas e as taças? Porque se você ler aí atentamente, tanto as trombetas quanto as taças, acontecem nos mesmos lugares, no mar, nos rios, na terra, nos astros, e sobre os homens a diferença entre as trombetas e as taças, é que as trombetas vem um terço, um terço, um terço, um terço, um terço, ou seja, o juízo está misturado com a misericórdia, as taças não, as taças é a consumação da cólera de Deus, não tem mais misericórdia, porque as taças estão descrevendo o grande momento do juízo, lá não tem mais chance, naquele dia não dá mais para preparar, naquele dia não dá mais para comprar azeite, naquele dia não dá mais para buscar é, é, veste nupcial, ou você está preparado, ou não está, vocês estão percebendo qual é a diferença? Qual é a descrição que a Bíblia faz, desse dia? Olha comigo por gentileza, capítulo 16, capítulo 16, versículo 20, Todas as ilhas fugiram e os montes, não foram machados Você vai exatamente ver isso No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 Na cena do juízo final Da segunda vida, as ilhas fogem É como que a, a, o, É uma linguagem figurada, é claro É, é, é como se o, o, A própria natureza Está perplexa E chocada com a glória Com a majestade daquele que vai Se assentar no trono para julgar É uma cena do juízo final a penúltima sessão paralela, é a queda do quarteto do mal, capítulo 17, 18 e 19. Como eu disse para vocês, no capítulo 17 18, ele faz uma descrição da queda da Babilônia, e o que é a Babilônia? A Babilônia é o um sistema religioso, político e econômico, posto no maligno, sem os valores de Deus. Agora, hoje então, é, é, é parece que fica mais claro entender isso que é, não, o sistema político no mundo hoje, irmãos? Vamos dizer, você tem ditaduras radicais, como a Coreia do Norte, onde o imperador é louco, mas é um Deus para eles. Eu estava falando com um pastor sul-coreano, pregando essa semana lá em Guarapari, e ele é sul-coreano, é de lá e vai lá todo ano, e ele disse que o tio do, do camarada agora lá do Coreia do Norte, que foi morto pelo próprio sobrinho, né, Sabe por que, que ele morreu? Porque numa das falas dele. Apenas por esse gesto, um alto comandante militar foi morto. Porque ele exige ser reconhecido como um Deus. Eu não sei se você já assistiu alguma reportagem há pouco tempo. HBO fez um documentário de um cidadão infiltrado, e na verdade se converteu o regime deles lá, e todo dia, não é uma vez por semana não, todo dia a aula da criancinha começa dizer, quem te deu isso, quem te deu aquilo, quem te deu aquilo, nosso, nosso líder, nosso líder, nosso líder. Então é um endeusamento. Você tem regime de ditadura, né, você tem Fidel Castro, né, que já morreu, você tem um... Maduro hoje na Venezuela, você tem uh, ainda países onde tem ditadura, você tem os regimes eh, democráticos, mas o que você percebe é que o sistema político está corrompido, o sistema econômico está corrompido, o sistema religioso está corrompido, a Bíblia chama isso de grande Babilônia, o comércio está corrompido, então eu encorajaria, encorajaria você ler o capítulo 17 e 18 numa sentada só, para você entender esse mecanismo, que a Bíblia chama de grande Babilônia, que é a religião prostituída, é o comércio prostituído, é a política prostituída, é a economia prostituída, é todo o sistema prostituído, e quando Jesus Cristo vier, ele bota tudo isso para baixo, entra em colapso. Quem é o um anticristo? Essa é uma figura complicadíssima de entender, porque a, a, alguns pensam que é uma entidade, pensam que é um sistema. A Bíblia diz que é um homem, cujo símbolo dele é meia, meia, meia. E há muitas ideias do que seja o anticristo. Né? Nero foi chamado desse número, é, lá no passado outros personagens também o foram, os reformadores e os teólogos de Westminster, que escreveram a nossa Confissão de Fé, estavam 100% seguros de que o anticristo é o Papa, está escrito isso na Confissão de Fé, e o Papa tem todo o perfil no sentido de encaixe, porque ele usurpa o lugar do pai, ele usurpa o lugar do filho, ele usurpa o lugar do Espírito Santo, mas, mas, dá-nos a entender que esse anticristo vai ser um grande líder político, político, porque a terra toda vai se sujeitar a ele, você quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha comigo lá no Apocalipse capítulo 13, e eu estou achando que eu não vou conseguir terminar essa aula hoje, e se vocês me permitirem, e o Orival também, <risos> e o meu presbítero aqui também, eu volto domingo que vem, no outro domingo, porque eu não queria passar assim, igual gato em cima de brasa nesse livro, mas dá uma olhadinha lá no capítulo 15, para você ter uma ideia, de quão, de quão extenso vai ser o governo dele? 13, 13, capítulo 13, versículo 7 e 8, você pode ler comigo? 13, 7 8, depois nós vamos para lá, foi lidado também, que pelejasse contra os santos, e os vencesse, deus se lhe ainda autoridade, sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, então você percebe que a adoração do anticristo, não vai ser regionalizada, vai ser universal, com a única exceção, qual é a exceção? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ao mesmo tempo que a cena é terrível, há por outro lado uma segurança inabalável. Porque a ideia é essa mesmo, ou você me adora ou eu te mato foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, como é que o anticristo vence um crente? Matando-o, como é que um crente vence o um anticristo? Morrendo pela sua fé, parece paradoxal, mas não é não, não é não, então note isso irmãos, note isso que é estes agentes do mal, que parece que estão no auge do seu poder, eles serão destruídos, não é com aquela ideia de especialista que vai ter um exército lá em Israel, que aqui naquele campo lá do Armagedon, na Galileia. então vai ter um exército lá de cá, outro exército lá de lá, e aí o negócio pega e, pá, e bate para lá, para cá, a Bíblia diz que a única arma que vai ser acionada nesse dia, nessa batalha, Vai ser a espada afiada que sai da boca de Jesus Cristo. E Daniel diz que, e Paulo repete isso, Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2: que o anticristo será morto de que maneira? Pelo sopro da boca de Cristo. É o juízo dele, é a manifestação dele é na segunda vinda dele, não seja, ele não vai ser morto por um exército com arma, seja ela bomba de hidrogênio, bomba atômica, ou canhão, ou fuzil, não, ele vai ser destruído por um poder sobrenatural, o poder do próprio Senhor Jesus, na manifestação da sua vinda, quem pode ler para mim aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8, 2 Tessalonicenses 2 8, olha aí, é exatamente isso, então será de fato revelado o iníco. quem é o iníco aí? É o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação, pelo esplendor da sua vinda, então é, eu quero, quero fechar aqui irmãos, para vocês não terem tempinho para, para o intervalo para o culto, vamos ficar por aqui parando nessa questão. Ah, esse quarteto do mal vai ser derrotado, capítulo 17 e 18 a grande Babilônia, capítulo 19 o anticristo e o falso profeta, mas eu quero voltar depois aqui para a gente retomar e reavivar essas coisas na nossa memória, então se Deus permitir, é, sem sexto domingo que vem no outro, nós trataremos desse assunto e concluiremos a exposição de Apocalipse, muito obrigado. José, oh, ora por nós aqui, meu irmão, para encerrar. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos mais uma vez por o que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, para que nós pudéssemos já ter realizado um culto e termos tido esta aula sobre a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque pudemos louvar ao Senhor e também aprender da Tua Palavra. E que tudo que nós aprendemos aqui sirva de lição para as nossas vidas, que nós fiquemos cada vez mais com o coração tranquilo, porque nós somos do Senhor. Dá-nos um bom dia na Tua presença e um bom culto agora também, às 11 horas. Que tudo seja feito aqui para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.